0: En eller anden dag, så er det helt overstået. En eller anden dag, så vågner jeg op, og så har jeg ikke ondt nogen steder, eller så har jeg det ikke dårligt nogen steder, og så er det alt det her, det er bare overstået. Og det sagde jeg faktisk til mig selv ret mange gange, og det hjalp mig. Det her, det skulle bare ikke vinde over mig. Altså, det her, kraften skulle ikke vinde over mig. Altså, jeg skulle komme igennem det her, og så det betød, at jeg skulle igennem flere operationer have mere kæm, så var det sådan, det var. Fordi der var jo ikke, i bund og grund, så er der jo ikke noget alternativ for det her. Altså alternativet er, at du ikke får en behandling, og, og så, ved vi, altså, så dør man jo af kræft. Så selvom det var en voldsom voldsom med op, men allermest nedture, så blev jeg bare ved med at sige til
1: mig selv, at en eller anden dag så du op,
0: og så har du det godt igen.
1: I syv måneder tog Victor Anker livtag med testikelkraft og efterbærende af en kraftrelateret operation. En udmagerende kamp med tilbagefald, tanker om døden, og som han kun i nogen grad delagtig gjorde sine i. Men også en kamp, han vandt. I den her udgave af Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller, kan du høre 24-årig Victor Anker fortælle om det hele. Mit navn er Michael. Her. Hvad handler det her interview
0: om for dig? Jamen, det handler måske for mig om, at ja, så andre kan få et indblik i, hvad der jeg har været igennem. Og ja, hvad det vil sige, når man, når man går fra at have en, en hverdag fuld med sport og, og arbejde, og hvad skal man sige, at være sund og rask til, at verden kan vende fuldstændig på hovedet. Øh Ja, hvor hverdagen og livet bliver, bliver vendt op og ned, fuldstændig. Så. Er du nervøs
1: for den her samtale?
0: Ja, jeg er meget nervøs. Jeg er meget nervøs. Det, har været, det har været et hårdt forløb, både for mig og, og min nærmeste. Og så er det jo, kan jeg jo komme ud af, at det har gjort nogle ting ved mig, både fysisk, men, men allermest mentalt også. Jeg har været noget igennem, som, øh, som de færreste måske har været igennem, og det har, jeg, det har jeg valgt at offentliggøre, og i den forbindelse så har jeg været så ja, heldig at få så mange søde beskeder og henvisninger fra folk, og jeg føler også, at når folk så spørger mig om, om i forløb, så er det ikke bare lige til at forklare det, det er ikke med nogen kort historie, så
1: nu vælger jeg ligesom at ja, få det ud,
0: og, så folk kan høre det.
1: Som interviewer er det her et svært interview. Det er en balancegang mellem at respektere Victor Ankers personlige grænser, men også hans ønske om rent faktisk at ville fortælle sin historie. Jeg tror, at den bedste terapi for mig i alt det her forløb har været
0: netop at snakke om det. Og det er klart, at i starten var det sværere at snakke om det end nu, og... Det, det, det er stadig svært at snakke om. Det vil jeg ikke lide skjult på. Men, øh, men det bliver bedre og bedre, kan jeg mærke. Og ja, som sagt, så er det bare en rigtig
1: god terapi at snakke om det. Ja, det er det her så også en del af din terapi?
0: Ja, helt sikkert. Det er det. Det er det. Helt sikkert. På en eller anden måde, så er det jo... Jeg vil ikke kalde det et nederlag, men, men altså, det var jo... Det er jo bare et enormt svært emne, som du startede med at sige, at nu er der berøringsangst i at snakke om kræft, fordi vi som, vi som mennesker har det her syn på kraft. Det er jo bare ja, noget rigtig lort at sige at det, det ud at få. At få ikke? Så jeg tror bare, at, at, at jeg så det lidt som, jeg så det som en rigtig, rigtig negativ ting, og jeg ikke rigtig havde lyst til at, at skulle dele andre i, i i den rejse, jeg nu skulle igennem, altså jeg følte, øh, at, jeg havde, at jeg bare ville have ro til at klare det her selv, og ja. fordi i tilfælde af, at jeg ikke skulle klare den her, så, ja, så var det måske øh, bare bedst, at, øh, at, var, at det kun var så få mennesker, som overhovedet muligt som
1: vidste til det. Ja. Nu siger du, at du den selv. Altså det selv, er det sådan... Øh selv i forhold til hvad skal man sige, omverdenen, venner og holdkammerater og bekendte, eller var det også i forhold til dine nærmeste, altså lukkede du dem ind i det, eller var du sådan selv, selv med det?
0: Nej, altså min nærmeste var, var med, min mor, og min far, min kæreste og, og hendes forældre var, var rigtig meget inde over det her. Og uden deres støtte havde jeg havde det. Ja, altså den er så evigt taknemmelig for, og jeg ved ikke rigtig om. Om jeg havde kommet igennem det på samme måde, som jeg havde uden dem, det havde jeg ikke. Så de var med hele vejen. Og faktisk selv, min, selv mine venner og, og, og mine holdkammerater, for det her skyld, mine kollegaer, har jeg, ikke, har jeg måske ikke rigtig lukket så meget ind i mit, i mit forløb. Og det er også fordi, det har, været, ja, det har været svært for mig. Altså, det har det. Så.
1: Hvordan opdagede du, at du havde kræft?
0: Jamen altså, det var tirsdag 1. juni 2021. Øh, der havde jeg lige været på arbejde øh, og var taget hjem forældre, som lige havde bygget deres hus i Næstved, så de havde masser af ting at tage sig til, så jeg ville tage det ud og hjælpe, hjælpe lidt med indflytning. Så efter min arbejdsdag, der, går jeg, der tager jeg et bad, og så mærker jeg, at jeg har mega meget ondt i, i mine stikler, hvilket jeg havde haft i i en 2-3 måneders tid, ret lang tid faktisk. Men jeg nu synes, at det har varet længe nok, så jeg tager faktisk fat i min mor, som arbejder inden for sundhedsvæsenet øh, og lige fortæller hende om det, og så siger hun til mig, at jeg skal tage fat i øh, i lægevagten med det samme. Så ja, ham ringer jeg til og forklarer min situation. Øh, og han tror, at jeg har fået det her en snodet testikkel, hvilket faktisk kan være alvorligt nok i sig selv. Så han siger, at jeg skal bare køre mod nærmest hospital, som havde den første i tid, hvilket var Roskilde. Så jeg kørte derop, øh, faktisk helt alene, øh, hvor de så tager imod med det samme. Jeg går nærmest direkte forbi øh, den store kø, som der kan være til sådan en akutmodtagelse. hvor øh, de kalder på mig med det samme. Øh, der er igennem en masse ting. En masse blodprøver bliver taget, og, og de får tjekket mig. Sådan nogle ting, og så er jeg... Hver prøve slår egentlig negatødt ud, indtil de, så, uh, indtil de så får svar på, på nogle blodprøver, som viser, at jeg er nogen køring Så efter sådan at have ligget inde på en stue i fire timer, eller sådan noget, så, så får jeg at vide, at, uh, at de faktisk indlægger mig, fordi at de mistænker, at jeg har kræft, og at, at jeg så skal igennem nogle,
1: nogle ja, nærmere undersøgelser. Hvordan modtager du den besked? Uh, jeg, jeg tror, uh, jeg, var ikke, jeg, var ikke, jeg var ikke klar over det,
0: hvad det betød på det tidspunkt. Uh, fordi jeg tror, jeg kom i, i sådan en choktilstand tilstand. På en eller anden måde, man kan sige det Jeg tog det ikke rigtigt til mig. Uh, for det var så fjernt fra mig at høre, at jeg havde kræft, Fordi at jeg bare havde lidt, lidt ondt i mine testikler. Fordi altså, jeg levede jo i bedste velgående. Altså, jeg arbejdede hver dag og spillede fodbold i næste hver dag. Øhm. Så mit liv var jo, var jo på sin vis øh, rigtig godt, og havde ikke nogen mening eller noget som helst. så jeg skulle gå og, og få at vide, at, at man har kraft. Det var, det var så fjernt fra mig på det tidspunkt, så, så jeg, ja, det var som om, at, at jeg hørte det uden at høre det. Hørte det, hvis man kan sige det sådan, ikke? Så, øhm. så ja.
1: Hvad gør du så, når du øh, ja, ligger, forestiller jeg mig, eller sidder der og får den der besked? Ringer du så til din kæreste eller til dine forældre eller jeg Ja, så der jo, ja, så, så det er jo
0: det her med at jeg skal ringe til, jeg ringer jo til min kæreste, ringer til mine forældre øh, og forklarer dem, øh, forklare dem, situationen ikke. Og det er jo bare et forfærdeligt, et forfærdeligt opkald, at man skal tage. Øh, der er ikke noget værre end at høre sine forældre græde, og det, det, er jo, det har jeg bare ikke lyst til. Så det var et forfærdeligt opkald, men, men det var man jo nødt til, og heldigvis så var det sådan så, at de gerne ville indlægge mig, men vi aftalte, at jeg kom hjem og sov, og var tilbringet natten sammen med min kæreste og mine forældre, og så kom ind dagen efter, inden jeg skulle ligge, ja, ligge der helt alene på hospitalet, og det var, rigtig, det var rigtig, rigtig godt for mig, kan jeg huske. Og jeg tror mere, at det var, det var mig, der skulle berolige i dem, end,
1: end det var den, der skulle mig øhm, så mig. Ja. Du siger, at, at, at du hørte det uden at høre det. Hvornår, øh, hvornår siver det ligesom ind? Jamen, det, det siver ind
0: øh, den dag, jeg får besked om, at øh, min kraft har spredt sig, og jeg skal have kema. Den dag, der, der siger den, det er det første dag, jeg sådan, hvad kan man sige, sådan, ja, jeg bryder sammen. Det er det.
1: Og det gør jeg jo, fordi, at det, ja, er noget gået for mig, ikke? Kraften har spredt sig. En svær besked at få. Og det blev ikke lettere af, at Victor Anker selv fandt informationen via appen Min Sundhedsplatform. Jeg kan huske, at det at vide, fordi det blubber op i min sundhedsplatform, at
0: at nu der kommer svar på den CT-scanning jeg har været, jeg har foretaget mig, øh, og der kan jeg jo der kan jeg jo læse mig frem til at der er spredning øh, til min lunger, så jeg sender det straks til min mor og så ringer jeg hende op øh, og ja der er jo gradet begge to fordi ja det, man er så, så uvidst om, hvad det betyder, at man har spredning til sine lymfer og sine lunger. Det lyder så, det lyder så alvorligt på en eller anden måde, øh, og det lyder så alvorligt at have, have kræft der, øh, metastaser der. Og så, så jeg troede faktisk i det øjeblik, at, øh, at, at det var rigtig slemt, og at, hvilket det selvfølgelig også er, men at, at det betød øh, noget helt alvorligt. Øh, ja, netop fordi, at man jo har, hvad skal man sige, det her indtryk af, hvad, hvad kraft nu engang er. Ikke? At det er jo en dødelig sygdom, det er noget, vi,
1: vi desværre øh, dør af, øh, nogle af så. Og... Der går fem dage, fra at han selv opdager, at kraften har spredt sig, til han bliver indkaldt til en samtale på riget. En meget tiltrængt samtale.
0: Det var jo bare godt. Det var både godt for mig, og det var godt for min familie, at bare få nogle svar. Ikke? Og, og det var jo klart, at der var nogen, der var bedre end andre, men, men der var også bare der var nogle svar, som måske var, som vi har forventet var være, ikke? Så, så det var bare godt at få nogle svar.
1: Mm. Og hvad, hvad sker der så derfra?
0: Jamen så gik der jo så gik der sådan en en små to uger før, jeg så skulle have min have min kemo, opstart på kemo. Ikke? Og i de to uger der, ja det ligger jeg bare og, og, og tænker enormt meget. Jeg kan huske det, det, der, det jeg tænkte allermest på, det var hvordan jeg vil have det under min kemoterapi fordi man havde hørt man hører så mange historier om, hvordan, hvor, hvor dårligt man får det under kemer. Ikke? Så jeg var rigtig nervøs for, at jeg bare skulle ligge og have det rigtig dårligt, og man bare skulle ligge og kaste op hver dag, og ja, men nærmest øh, ikke skulle være noget værd. Så jeg var jo bare, jeg var enormt, øh, det var et enormt tankemøller hele tiden øh, op til kemer, det var det.
1: Mm. Hvad gjorde du for at tøjle
0: de der tanker? Um, men jeg benytter mig blandt andet af, af jeres tilbud. Jeg blev ringet op af Kristen og Thomas her fra Spillerforeningen, um, som jeg også har en snak med. Um, og jeg benytter mig, mig af de muligheder, jeg havde med af en psykolog inden for en counter. Så det har jeg været hos et par gange. Og jeg kunne, første gang, jeg er hos dem, det var, ja, det var vel lige inden jeg skulle starte kemeren. Og det var også bare... Det var meget rart. Altså det satte det sat ligesom tingene måske lidt mere i perspektiv, eller man ligesom bare fik snakket lidt ud om det, ikke? Og, og det var meget rart. Altså det beroligede mig på en eller anden måde lidt. Og ellers så... Ja, så tror jeg ikke rigtigt, at der var... Jeg tror lige meget hvor meget, jeg, jeg prøvede også at berolige mig selv på, øh, eller min nærmeste på, så... Så var der ikke... Altså så var det bare tankemiller hele tiden. Og det var en hård tid... Øh, fordi altså, tanken om det uvisse, den, den er rigtig hård.
1: Kemobehandlingen består af tre serier af hver tre uger. Så samt set fik jeg kemo i 9 uger. Hvor den første uge, det var
0: kemo hver dag. Ugen efter, altså anden uge, det var en dag med kemo. Og i tredje uge var en dag med kemo. Så man kan sige, en typisk dag var, at jeg øh, tog ind om morgenen, typisk med nitiden, skulle jeg møde ind på Rigshospitalet, og så, skulle, så fik jeg lagt et, et drop i min arm, og så fik jeg en times kemo, og så fik jeg efterfølgende en times salvand, og så fik jeg efterfølgende en times kemo igen. Og til sidst så kom jeg på en rygsæk, som... Øh, ja, som jeg ved ordet sige en rygsæk med, med saltvand i, som bliver sprøjtet ind i det drop, jeg har lagt i fem timer med saltvand, for at skylle nyerne igennem øh, alt det her kemo. Øh, det, var en typisk, det var en typisk dag. Så samlet set, så var jeg jo på hospitalet i de her, ja, hvad tror du otte timer ikke? til starten. Og så ja, i anden uge, så kunne du så komme hjem med den her rygsæk, øh, hvor du så var hjemme, men var bundet til den her rygsæk i fem timer. Så det var, i starten var det nogle rigtig lange dage på hospitalet, hvor ja, man mødte jo ind kl. 9 og var hjemme igen før sygetiden. Eller sådan noget, øh, det var nogle rigtig lange dage. Øh, ja.
1: Behandlingen angreb kraftcellerne, men den tog også hårdt på Victor anker. Særligt fænomenet kemohjerne påvirkede ham meget. Man er der
0: uden at være til stede, Uh, og det er ikke bare i nuet, men det er sådan i hele, hvad skal man sige, i hele forløbet. Altså man er der, men man er ikke sådan rigtig til stede. Altså man kan ikke rigtig, det, det er lidt, man er totalt fjern. Altså det, det er lidt svært at forklare, men man er sådan, altså, der er, bare, der er træthed hele tiden. Der er konsultationsbesvær, der er fokusbesvær, altså, og man kan ikke, man kan ikke føre en samtale, fordi man kan ikke huske noget, og man, ja, sådan, ja. Det, er sådan, det er bare enormt svært at, 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 være, at være til på en eller anden måde.
1: Var du så, da du havde kemohjerne, eller da du havde det sådan på den der måde, altså det må være sådan meget utilstrækkeligt, altså var du øh, var du opmærksom på, at du ikke var til stede, eller var du bare ikke til stede?
0: Jeg, jeg, der, var nogle, der er nogle, nogle episoder, hvor jeg godt var klar over, at jeg, jeg ikke var til stede, men, øh, men ellers så, så var det bare sådan, det var, fordi det var også, hvad skal man sige... Det var nu engang sådan, som det var. Altså, der var ikke, det var det rareste og det bedste at have det sådan, fordi der var ikke noget, man kunne ikke stridte det imod. Altså, det var bare, det var bare sådan, det var. Ja.
1: Så det er bare sådan lidt at zoome ud på en eller anden måde? Ja, det er lidt som ligesom at ud, kan man godt sige. Okay, bare permanent?
0: Ja. Det lyder helt vildt. Jamen, det, det er det også. Altså, og det, er, det er måske også den, den
1: vildeste måde, at,
0: den bedste måde at beskrive kemer på.
1: Hvordan tog din, din nære det så, når du så var... Ja, så det ud. Nå jamen, de vidste jo godt at
0: øh, de var jo også godt klar over øh, og havde også, hvad skal man sige, været med til nogle, de var med til samtalerne med lærerne, ikke, hvor de også godt vidste at, øh, at det her det var bivirkninger for at få kemo, ikke, øh, så, så de vidste godt at når nu jeg har fået kemo og havde været til en dag hvor jeg fik kemo, så så dagen efter eller når jeg kom hjem fra kemoterapi, så var jeg ikke særlig meget værd. Så var det jo mest værd, det var bare at sove ikke. Altså det var det, jeg skulle. Øhm, og det vidste jeg godt. Og det var det var jo bare sådan, det var. Altså selvom det var en enormt svært måde, det var enormt svært for mig og for dem, fordi altså jeg var jeg var en dreng, som som var, var, var fuld og af, af glad deraf. Ikke Hedder det det og lige var glad af. Altså der var gang i mig hele tiden, ikke? Øhm, så og så gå fra, og, fra det til, til at bare ligge og sove, hvis man kan sige det sådan, og lave ingenting, fordi altså, jeg kunne virkelig ingenting, og hele under hele mit kemoforløb.
1: Men er der plads til, den der, øh, til de tanker på det tidspunkt, altså reflekterer du over det, mens det sker, at du er, altså det der skifte? Nej, det gør jeg ikke, fordi altså,
0: du er så meget påvirket, eller jeg var i hvert fald så meget påvirket af kemonen øh, mentalt, at, at der var min tanke slet ikke på, altså hvordan nu hvordan mit liv har været eller, eller nu er det her og er det er irriterende, eller det sådan, sådan var det ikke det var bare du noget bare med noget accepteret ikke at øh, nu er det nu er det sådan her og så er prøvet at strikke det imod, så det, det kunne jeg ikke altså, det var det var bare mit liv sådan her nu og ja
1: Kemobehandlingen udslættede de fleste kraftceller, men ikke alle.
0: Jamen altså, jeg kommer ind en dag til, til en kontrol øh, på Rigshospitalet sammen med min, øh, min kæreste og mine forældre. Og, øh, ja, vi forventer og håber på, at, der bare er en, at, at det er en, en dag, og at jeg får at vide, at øh, nu har jeg været igennem øh, det her forløb med en operation og, og kemobehandling, Og at jeg ja, dertil kan starte, kan starte et, mit, mit gamle eller nye liv, hvad man nu man vil kalde det. Ikke? Øh, så vi, så vi håbede på, at det var en glædesdag, men, øh, men desværre så, ja, så kom det ikke bag, bag på mig og bag mine, dem, jeg havde med, at det var, at det var lidt det modsatte, øh, fordi jeg skulle mere igennem. Jeg skulle igennem øh, ja, ja, første omgang en
1: operation, som så blev til flere. Ikke? Hvordan tog du det ned at gå fra at tro, at du skal erklærer rask, mere eller mindre at starte på dit nye liv eller tilbage til de gamle igen, alt efter hvor man ligger snittet, og så få den her kontramining.
0: Det var svært. Det var rigtig svært. Også fordi, altså, jeg
1: følte virkelig, at nu havde jeg,
0: nu havde jeg været nok igennem. Altså, nu havde jeg, jeg følte lidt at jeg at jeg var færdig med min behandling. Ikke? Det havde været hårdt nok i sig selv, den knivebehandling jeg har fået og den operation. Så at skulle mere igennem, det, den var hård for mig. Det var den. Også fordi at jeg vidste godt, at det ville, det ville være en, en lidt op, en omfattende og ret stor operation, men nu det var, at man skulle operere det, hvor man skulle operere. Og det var i maven og sådan nogle ting. Så altså, altså, jeg vidste godt, at den her, den var ikke særlig sjov. Og, og det var nok også en af de hårdeste beskeder, jeg fik. Det,
1: til anker for at vide, er, at kemoen ikke har fjernet alle kraftceller, og at han derfor skal opereres igen. En ny aftale på Ride, men også en ny afdeling. Og det er som om, at skiftet væk fra kraftafdelingen er medvirkende til, at Victor Anker for første gang i forløbet løfter blikket og bliver bevidst om, hvad det egentlig er, han har gennemlevet og fortsat gennemlever.
0: Der bliver lagt sådan en henvisning til, til et, sted, et andet sted på hospitalet, Ryshospitalet. Og det går ret hurtigt. Det er allerede to uger efter min kønbehandling, så skal jeg møde op til en kontroltid, hvor de gennemgår, hvad der er sket igennem. Det er en afdeling, som nødvendigvis ikke har noget med kraft at gøre, men, øh, men er der, hvor de opererer. Så lige pludselig så gik man jo også fra at sidde, sidde i rum sammen med mennesker, som, som man havde fået kemo sammen med, til, til nu var man jo så sammen med helt andre mennesker. Ikke? Øh, så det var jo også noget, man lige, man lige skulle vende sig til, at sådan nogle steder er det måske typisk ældre mennesker, der kommer hen og... og det er jo ikke lige folk på min aldersgruppe, så og det var, også, det var også lidt svært for mig at at det ikke var sådan unge mennesker, men at det var måske sådan lidt, lidt ældre mennesker ikke øh. hvorfor var det svært? Jamen fordi at øh, at jeg, jeg føler jo ikke at jeg jo ikke at, at det var her jeg burde være, altså, jeg jeg burde jo jeg var, jeg, var en, jeg, var en, jeg var 24 år, jeg burde jo lave alt muligt andet end at ligge på på syghuset og vente på at jeg skulle ned opereres, øh, fordi jeg skal fjerne noget kraft. Øh jeg burde være nogle andre steder end netop på Rigshospitalet. Og derfor var det svært for mig, ikke? Også fordi jeg så ikke, der var andre i min aldersgruppe der. Er det så første gang, at du begynder at få de der tanker? Ja, yeah, det kan man godt sige. Altså, jeg begynder også stille og roligt, og så, hvad skal man sige, blive bedre, hvis man kan sige det, sådan, efter, efter kæmabehandling. Og så, så er det jo klart, så begynder jeg også at reflektere lidt mere over... De ting der nu engang er sket, og, og det altså, jeg kunne mærke, at jo, jo flere lægesomtaler jeg skulle til, og, også med den efterfølgende operation, altså, der kan jeg jo mærke, at der er lidt mere til stede, hvis man kan sige det sådan, ikke, end, end, end førhen, hvor det var jeg var til de kontroller. Øh, så, så ja, altså, man kan godt sige, at nu var jeg lidt mere af mig selv på en eller anden måde, og jeg kunne i hvert fald begynde at, kunne begynde at mærke, at nu var jeg ikke så præget mere af, af, af kemo. Blev det så sværere eller lettere at håndtere, når du var med til sted?
1: Det blev sværere. Det blev, det blev meget sværere. Det gjorde det. Det skulle desværre vise sig at blive endnu sværere. For i forbindelse med den anden operation, hvor kirurgerne fjerner de kraftrammende lymfer, opstår en yderst sjælden komplikation. De skal ned i, ja, i nyre og fjerne nogle lymfer. De
0: fjerner i alt 10 lymfer. Og de lymfer, de fjerner, det er øh, nogle af dem, det er mit lymfesystem, øh, som er med til at drænere øh, den mad og væske, vi spiser. Øh, og det får de ligesom øh, klippet over eller fjernet, så det fungerer ikke mere, så der er ikke noget til at dræne det her væske. Øh, så derfor så, i stedet for at det bliver drænet væk, så rører jeg det bare ud i min buhul. Øh, og derfor så vokser min mave så stor, så jeg får den tilstand, der hedder kyllers Acidis. Øhm, og hvordan håndterer man det? Det gør man ved, at øh, man åbner, man skærer et lille stykke op i min mave, og så lægger man en drænpose, og så bliver der simpelthen drænet væske ud. Øh, og, hvordan at, øh, og hvad jeg kan gøre, det er, at øh, jeg kan, jeg kan vente på, at det bare lukker. Det var ligesom det første skridt, at man bare kan vente på, at det lukker sig selv, og hvis det ligesom, hvis det ligesom ikke har nogen resultater efter øh, de første par uger, som der ikke var, så kommer man over og siger, at så må du kun spise 10 gram fedt om dagen. Øhm, hvilket jo er enormt lidt fedt. Øhm, så ens en, min kost blev lagt fuldstændig om, og skulle så skulle til at leve en kost, hvor jeg kun fik 10 gram fedt om dagen, fordi så vil det flow, der er i det lymfesystem vil så blive mindre, og derfor så kunne det være, at at det så lukkede, havde nemmere være lukket den vej igennem. Det prøvede vi så
1: i 2, ja, tre uger, og det virkede så ikke. Det dræn, han får lagt, virker ikke efter hensigten. Victor Anker har derfor store smerter, har det rigtig dårligt, og bliver indkaldt til en række nye CT-scanninger.
0: Der, der, kommer der, der kommer der to kirurger ind på min, på min stue, jeg ligger, og så siger det til mig, at om 5 minutter, så bliver jeg kørt ned på operationsgangen, Fordi de forventer, at jeg har hul i min tarm, og jeg har hul i min mave. Og det er rigtig alvorligt, det de skal til at gøre. Så jeg får at vide, at de vil åbne mig fra, fra min hals og hele vejen ned til sådan starten af ja, skridtet, hvis man kan sige det sådan. Og så vil de ellers bare gå i krig ja, dagen. Og her får jeg jo vide, når vi taler om sådan risikoer, og risici for, hvad der kan være ved sådan en operation, så starter de jo sådan med de, med de, hvad skal man sige, de mest almindelige risikoer, måske ikke så alvorlige risikoer, sådan noget som med blødninger, og sådan nogle ting og så er Og så kunne jeg godt høre, at det ret hurtigt bliver sådan værre og værre. Og til sidst, så snakker vi jo også om, om sådan noget som stomi. Og, og til sidst, så, så bliver det også, snakket om, at det er jo en ret omfattende situation, så altså, der er også en chance for, at jeg ikke vågner. Og det var bare sådan ret hårdt. At få at vide, at ja, at ja, det kunne være, at jeg ikke, ikke klaret det her. Altså, det kunne være, at alt det, jeg havde kæmpet for, det var bare vores spild fordi jeg skulle nødt til en operation igen. Og det har du fem minutter til at bearbejde? Ja, det har jeg. Det har jeg fem minutter til at bearbejde, fordi at de er de at den er rigtig slem, og det skal bare foregå nu, alt det her. Så jeg, jeg kigger på, min, på mine forældre, og jeg kigger på min kæreste, som jeg prøver at fuldstændig sammen, hvilket jeg også gør. Øh, ja, og ja, ja, jeg ved ikke, det var jo totalt umenneskeligt altså at stå i sådan en situation. Og selvom det var, at risikoen var ekstremt lille, altså vi er helt nede på, 1% eller sådan noget, under 1%. Så, så, det jo, så det er jo det, man som patient, det er jo det, man tænker på. Altså, tænker jo ikke på, at man får en blødning, som de bare lige kan stoppe, eller tilføre noget blød, og så er det okay. Du tænker på, at når jeg vågner op, så har jeg stomi, men hvad hvis jeg ikke vågner op? Altså, der er jo en chance for det her, ikke? Så, så det var nok... Det var nok noget af det hårdeste. Øhm. Men det, der så sker, det er, at de to kirurer de går så ud igen, og så kommer den sidste koren, ind, så kommer der en anden kirurg ind, som er chef eller en ansvarlig korv, og så siger han, vi er ikke sikre på, at det er sådan her, det er alligevel. Så nu gør vi bare sådan, at nu åbner vi dig lidt op, og så kigger vi ind, og så går vi dine organer igennem, og så ser vi, hvordan du har det indvendigt. Og det var bare sådan, og hvis, hvis det er sådan, som der, de andre de andre kære over først antog, så er vi jo nødt til at lave det her indgreb, vi snakker om. Men ellers, så kigger vi bare ind, og så kan vi tage den derfra. Så altså, jeg gik fra at være fuldstændig nede i koldkælderen til, at hvad er det, altså lidt hvad er det, manden kommer her og siger til mig nu? Altså, har vi ændret planen fuldstændig? Altså, hvad er det, jeg skal nu? Ikke? Lid, lidt i samme på os med, at du er rask, eller det her, det lukker sig inden for 10 år. Altså, hvad der det, jeg skal forholde mig til? Og det, her, det er det, der har været også så svært med mit forløb. Det er, altså, hvad skal jeg forholde mig til? Jeg kan ikke rigtig forholde mig til, at jeg inden for 10 år bliver rask, eller at jeg skal ned til en operation, hvor der er nogen, der først kommer og siger til mig, at der er en chance for, at vi klarer den til, at, at vi går nok bare lige ind og kigger på dine organer, og så kører dine organer igennem og ser om de har det okay, hvilket de så er formået. Og så bare lige få fjernet den væske, der er der,
1: og så kommer du over på det, der hedder parenteralnæring, ikke? Victor Anker slap med skrækken. Han vågnede, og han slap for stomi og den helt store operation.
0: Så det første, jeg gør, der er også vågnet op og ligger på vågnet, det er jo selvfølgelig også lige at tjekke, løfte op min bluse, se, har de skåret fra den ene ende til den anden ende? eller er der bare øh, to små plaster som man kan sige sådan, ikke? Og det var bare det
1: milde indgreb. Men det betød ikke, at Viktor Ankers pinsler var over. For hans lymfesystem virkede fortsat ikke, og derfor fik han parenteral ernæring, der bedst kan beskrives som en slags sonde. Det næste at gøre, det var så at ja, lægge kateter
0: i en stor hovedpulsor, vi har inde i brystet, hvor jeg så fik min ernæring den vej igennem, så man lukkede min mund fuldstændig med madring. Så, og så fik jeg så mad igen der. Man, man kan sammenligne lidt med, at jeg fik ja, sondemad. Det er så bare paranserelnæring, det jeg fik. Det var jo ret voldsomt, også fordi at, som jeg fik nævnt, altså, jeg havde en tilstand, som var så sjældent. Altså, vi er nede på en om året i Danmark, der får den her tilstand. Så det var en tilstand, som mange læger og mange professorer måske ikke havde de øh, svarene til, eller de havde i hvert fald ikke de samme svar. Øh, og når jeg spurgte den når jeg spurgte den, øh, hvornår det var, at jeg kunne vente, øh, at det her ligesom holdt op, og jeg ville blive rask igen, og altså, det lukkede sig, så fik jeg at vide, øh, så fik jeg altid nogle forskellige øh, tidsrammer at vide. Men øh, jeg kan huske, der, en, der sagde, at det kan lukke mellem en uge til 10 år. Og det var bare som patient at få at vide, at, at det lukker sig et sted mellem 10 år. Det var enormt... Øh, altså, det kunne ikke bruge til noget. Altså, det var enormt frustrerende. Altså... Jeg kunne ikke forholde mig til, at, at jeg skulle at lige pludselig, om det er om i morgen eller om det er om ni år, altså så noget lukker, sig altså som en rejse. Det, det havde jeg enormt svært at forholde mig til. Det
1: Uvissheden var ulidelig, og spændet fra en uge til 10 år var hverken til at kapere eller forholde sig til. Et limbo, der fyldte i hans tanker der så meget, at han ikke kunne tage ind, at han faktisk blev erklæret kraftfri, mens han var i det. Ja, nu bliver det indviklet, men efter min anden operation, der kom jeg
0: så over til en kontroltid igen, over på onkologisk afdeling, øh, hvor jeg så igen for inden har fået taget nogle blodprøver og nogle øh, CT-skanninger, og de har så vist, at øh, ved hjælp af den operation, så er der ikke mere kraft tilbage i min krop. Så jeg bliver faktisk erklæret kraftfri. Midt jeg står i alt det her, midt jeg står i mellem min, min, øh, min anden og tredje operation, derfor får jeg at vide, at jeg er kraftfri, og nu er der ikke mere kraft tilbage. Så mens jeg får at vide, at jeg er blevet erklæret, kraft, er blevet erklæret kraftfri, så kæmper jeg stadig med en komplikation nu til den ene operation, som er så øh, Så jeg har ikke tid og overskud til at reflektere over det faktum, at jeg rent faktisk er blevet erklæret kraftfri, og ikke har mere kraft i kroppen. Som ellers var jo, hvad skal man sige, var det, hvad skal man sige, var, var, var det sværeste kapitel i hele mit liv, at nu bliver noget, som jeg slet ikke jeg, kan overskue og tænke over, fordi nu kæmper jeg med noget, som på en eller anden måde er langt sværere at, ja,
1: arbejde med, man det. Der gik så ikke, heldigvis, 10 år før det, før det lukkede. Hvad, hvad blev udgangen?
0: Lige pludselig en dag, en weekend i december måned,
1: der er det lidt som om, at der vågner jeg
0: bare op, og så kan jeg bare mærke, jeg tror at måske det var en eller anden sand, som man kan sige det sådan, fordi der var ikke sådan, jeg har ikke haft smerter, men jeg fik min mad og næring igennem de her kæter. Der har ikke haft smerter, men lige pludselig kunne jeg bare mærke, at der var som om, at der var et eller andet, der var anderledes. Og jeg kunne bare mærke, at min krop på en eller anden måde føles anderledes. Så jeg sagde til dem, om de ikke ville tjekke mig igennem som de test, de nu engang laver. Øh, og rigtig nok, så, ja, så havde det lukket så det hul, hvis man kan sige det sådan. Det havde lukket sig så fint, og ja. Så var det jo bare at hive, hive broværk-katheter ud, som det hed. Det kateter jeg lagt, og hive det ud, og, og denne blev jeg så klar rask. Ikke? Det, gik, det hele gik jo op i en eller anden højere enhed, hvis man kan sige det sådan, og da det så den 22. december, er tid til at jeg skal få hævet min sidste kathat ud, så var det jo bare en den vildeste glædesdag nogensinde. Altså, jeg har aldrig, jeg har aldrig været så glad, jeg har aldrig været så lettet over noget som helst altså, det var. Altså, det var helt vildt, øh, også fordi, at jeg kunne, jeg kunne stå til, øh, stå til ikke at ikke skulle have det her kathat ud i, i de næste 10 år og så lige pludselig to dage før jul, så skulle jeg, så skulle jeg hjem og have dejlig mad og godt selskab julaften øhm, i stedet for at have ernæring igennem mit katerner. Ikke? Så jeg bare, altså, det, det er så svært at beskrive, og det, det er så svært at sætte ord på, hvor, hvor glad og hvilken følelse det giver i en krop, fordi det er, sådan, det er den største lettelse nogensinde, så altså det er det virkelig. Altså, jeg tror, jeg sang bare skulle en fuldstændig ud, altså var bare... Helt Helt virkelig glad
1: Med så mange tilbagefald Og så mange øh, Komplikationer undervejs Turde du så godt tro på det? Ja Jeg tør
0: godt tro på det Fordi For at vende tilbage til det Hver gang Jeg sagde til mig selv, At en eller anden dag Så vil jeg vågne op Og så ville alting Være godt igen Men for at alting skulle være godt igen Så er man også nødt til At tro på det Og jeg har altid troet på det lige fra starten af, altid troede på det. Fordi hvis jeg ikke troede på det, så der var der vel ikke nogen, der troede på det. Så jeg troede på, at, at øhm, nu
1: er den der. Syv måneders kamp var slut. Syv måneder, der forvandlet et veltrænet bagst af en målmand til en periodisk skalet og væsentligt mere afpillet først kraft patient og siden kraft overlever. Punktummet for behandlingen blev sat den 22. december 2021, og det her interview blev optaget den 29. januar 2022. Dermed har Victor Anker fået det en smule på afstand, og når han ser tilbage på forløbet, er det med blandede følelser. Så fokus var her, og det var ikke på noget andet, det var på at blive rask,
0: mens at ja, nu efter så kan jeg måske reflektere lidt mere over tingene og tænke lidt mere på, hvad jeg egentlig har været igennem. Og ja, uden at jeg skal have alt muligt omsorg, hvor pisse hårdt det har været. Ikke? Altså, og hvor mange surrealistiske beskeder, jeg har fået fra læger, og overlæger og professorer. Altså, det er ret voldsomt faktisk. Og nogle gange, så når jeg sidder alene i bilen, så, så kan jeg godt finde på at snakke lidt med mig selv omkring og tænke lidt over det hele forløb jeg har været igennem. Øhm, for det har været bare det har været rigtig hårdt og det har jo til tider været umenneskeligt altså i forhold til det der med en tidshorisont for hvornår man blev rask. Øhm, så, så det har været det har været ja, men jeg har lyst til at sige det har været helt uvirkeligt, altså det har været igennem og jeg havde på intet tidspunkt forestiller mig, da jeg ringer til vagtlægen i sin tid hele forløb, jeg har været igennem skulle hen ud, som det har gjort altså, det har været ret vildt og altså der har også, der har det også været dage efter jeg er blevet rask hvor jeg bare har været totalt ked af det fordi at, så har man bare tænkt over alt det, man har været igennem og så har jeg været ked af det, fordi det både har været hårdt men jeg har også, jeg også været ked af det, fordi at nu er jeg rask igen, og nu er jeg her. Nu, nu, er, jeg, nu er jeg den der dag, hvor det var, at jeg vågnede op, og jeg ikke har ondt mere, og jeg ikke har det dårligt mere. Og jeg ikke ligger og op, fordi jeg har fået kemo dagen for inden, eller har ondt i min mave, fordi jeg blev opereret for tredje gang. Nu er jeg jo her, så ja.
1: Hvad fik dig igennem? Altså, var det det her, som du sagde med at kunne, øh, kunne sige til sig selv, at der kommer en dag? Eller har det også lige så meget været opbakning for familie, eller hvad det kunne være?
0: Jeg havde ikke, jeg havde ikke klaret det her, uden den opbakning, jeg havde fået fra mine for min forældre, og min, min kæreste og, og, og hendes forældre. Og jeg havde ikke klaret den her, uden, uden al den støtte, jeg har fået, siden at det blev offentliggjort på, på Nestos Profil. Øh, Facebook-profil, og det blev offentliggjort på min egen profil. Altså, alle de, øh, alle de beskeder, jeg har fået, og opkald, jeg har fået, øh, det jeg har det, jeg har aldrig kunne klare det uden dem. Altså, det har givet mig så meget energi og så meget, øh, hvad skal man sige, mod, og ja, det har givet mig så meget. Altså,
1: hvordan, øh, hvordan ser du tilbage på det nu så?
0: Jeg ser tilbage på det som, som en tid, jeg jeg har overstået, heldigvis, og jeg er ud på den, rigtige, den, den gode side, og den rigtige side, hvis man kan sige sådan. Øh, men det er også noget, som jeg er stolt af, at jeg har overvundet, hvis man kan på en eller anden måde. Altså, det har været en, det har været en rigtig, rigtig hård rejse. Øh, men, øh, men nu er jeg her, og jeg føler mig på en eller anden måde, så føler jeg mig enormt mentalt stærk efter sådan en, efter sådan en omgang. Jeg har jo savnet øh, fodbolden, og jeg har savnet fællesskabet, som man har i sådan en fodboldklub. Det har jeg savnet. Og nu er jeg tilbage. Nu har jeg nu kører på min fjerde træning. Øh, har jeg har overstået i torsdags. Godt nok ikke på øh, fuld tid, men jeg kunne, jeg kunne da være med i et eller andet omfang. Øh, og det har jo bare været fantastisk. Altså <clears throat> Alt det, man har savnet, den hverdag, som man havde før man blev syg, er jo på en eller anden måde den samme. Bare... Ja, enten lidt mildere, eller med en lille forandring, eller et eller andet. Ikke? Så det er, jo, det er jo fantastisk at være tilbage.
1: Du har lyttet til Spiller til Spiller, der er Spillerforeningens podcast. Tak, fordi du lyttede med.